0: Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se grato ao futebol português e ao Belenenses em particular. Ricardo Araújo Pereira está melindrado com Michael Phelps e Pedro Mexia declara-se nas tintas para a orientação sexual da nova chefe do governo islandês. Está reunido o governo Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos. O caso Freeport, no fim da semana passada, foi declarado assunto de Estado pelo Presidente da República, Cavaco Silva, que vetou mais um diploma socialista, desta vez a decisão de acabar com o voto por correspondência dos imigrantes. Estes são dois temas para daqui a pouco, nesta reunião do Governo Sombra com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares, que quer esta semana uma pasta ministerial que ainda não sabe exatamente muito bem qual é uma mistura.
1: Exatamente. É porque eu ouvi o Hugo Chávez falar sobre o seu futuro na presidência da Venezuela e eu fiquei um pouco indeciso sobre o que é que a pasta é que haveria de escolher. O Ministério dos Jogos Estrangeiros ou qual ou é a alternativa? Então, é? uh, o ministro que, que trata dos assuntos dos jogos, nomeadamente da lotaria da Santa Casa da Misericórdia. Vamos tentar perceber porque eu vim do próprio Hugo Chávez. Exatamente, Exatamente. É acho que vale a pena.
2: Agora começa o terceiro período, 2009-2019 e depois 2019-2029 2029-2030
0: 2039, 2049. senhor é Hugo Chávez, a propósito dos 10 anos que passaram esta semana da sua permanência à frente do governo da presidência okay. venezuelana... E porquê é que os jogos são chamados para isto? De é, sou que... a talhar para dizer que eu fiz bingo em, em 2019.
1: Fiz bingo. É, eu acho que depois de ouvir isto, só faltou... Alguém fez linha. Não, é, não, depois de, de ouvirmos isto, só lhe faltou dizer que isso é mais um ditador para a América Latina. Porque, bom, o homem estava ali realmente entusiasmado e, e provavelmente é essa a vocação dele. O que, o que eu acho. O que eu acho graças nisto é porque o pessoal, os presidentes da América do Sul, da América Latina, eles gostam todos muito de se reunir e declarar o fim do capitalismo, que tem que se encontrar um novo modelo, temos que alguma coisa tem que mudar no mundo. E depois vem o Chávez e, e encontra essa solução uh, extremamente original, como todos nós sabemos, que é a ideia de se perpetuar no poder, que é uma ideia muito nova e que, aliás, mesmo na América
0: Latina uh, é extremamente inovadora. Isto demonstra que o Hugo Chávez é um entertainer, claramente, o que provavelmente lhe dá alguma, alguma relação com o Ricardo Araújo Pereira? Uh, ele é muito, como entertainer, é muito superior a mim, como,
3: aliás, quase todos os entertainers que há. Mas é óbvio que isto nos escandaliza a nós. Uh, ter, ter esta perspectiva... Escandaliza? De, Sim, não, 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 esta é. perspectiva de, de ter profundamente antidemocrática, de ter Hugo Chávez no poder até 2049. Se isso fosse assim... Um,
1: e ele tinha se... 95
3: anos. Não, é. isso, isso Hugo Chávez. Então vai fazer é, é agora, agora, agora É começar agora, estar no poder até 2049, <risos> são 40 anos de poder, ou seja, são, são mais nove do que o Alberto João Jardim tem neste momento do governo da Madeira. <risos> é, obviamente, um exagero, um exagero.
2: inadmissível. <risos> e o Pedro Mexia, Eu gosto muito do entertainer Hugo Chávez, porque hum, sempre que, que nós vemos na, na, nos mídias pessoas que estão manifestamente entusiasmadas, quase sexualmente entusiasmadas com a crise do capitalismo, e que propõem um outro mundo possível. Depois nós sabemos que elas têm como modelo estes vendedores da lotaria, que querem, que querem ficar 40 anos no poder. E, portanto, é, é, sempre, é sempre reconfortante saber que o outro mundo possível é este mundo destes, do, do Hugo
1: Chávez, do Morales, etc. Eu acho que devia perguntar a opinião ao Mário Soares, porque o Mário Soares gosta muito do presidente Hugo Chávez e acho que nestas ocasiões acho que devia haver sempre um microfone plantado à porta da Fundação. Fica
0: a entrega a pasta dos negócios estrangeiros com a supervisão da lotaria e, e do bingo para o João Miguel Tavares. <risos> Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, escolhe desta vez a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas para algum protesto diplomático no Reino Unido, Ricardo Araújo? Justamente Pereira. a propósito
3: dos, dos protestos de, de trabalhadores ingleses contra, contra trabalhadores portugueses e italianos. Eu sou, sou liminarmente contra a xenofobia, sobretudo quando... quando é, enfim, quando é dirigida a portugueses. Contra os italianos não me incomoda tanto, curiosamente, mas contra os portugueses fico, fico mesmo muito chocado. E a frase que ainda por cima foi dita pelo, pelo primeiro-ministro inglês British Jobs for British Workers, ou seja, bom dia, como estão todos aqui, <risos> uh, não que significa uh, empregos britânicos para trabalhadores britânicos, uh, Se isso fosse aplicado ao futebol, a liga inglesa era das das mais (risos) aborrecidas do mundo. E, portanto, é é difícil para mim compreender um país que está disposto a pagar a um português 600 mil euros por mês para jogar futebol, mas não, substancialmente, menos do que isso, que me dizem que é, menos do que isso, para, para
0: soldadores e e metalúrgicos. Entretanto, mais de metade dos trabalhadores contratados para trabalhar na refinaria que deu origem a este protesto no Nordeste da Inglaterra, mais de metade desses portugueses já se vieram embora, não quiseram ficar lá, o que é compreensível. Sim, é compreensível, é compreensível até
3: porque, tendo em conta esta confusão com o voto por correspondência, assim, têm certeza que votam cá, não, não há problema. Já falaremos disso mais adiante. É? <risos>
0: o embaixador português diz que há um clima de tensão pela presença dos portugueses em Lindsay. Isto é qualquer coisa que pode fazer-nos pensar a prazo numa situação como aquela que há uns meses veio na África do Sul em que houve na altura foram moçambicanos perseguidos.
2: Eu acho que isto tudo pode, que isto tudo pode uh, passar primeiro quando a crise económica passar e esta se passar e esta febre protecionista que leva a este tipo de atitudes Uh, também for. E a outra é se a Inglaterra aderir à União Europeia. Um dia que a Inglaterra aderir à União Europeia, eu acho que estas questões uh, não, se, não se vão pôr da mesma maneira. Eu fico curioso, nestes casos, era o, o que o Ricardo que era a pasta de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Uh, se um dos países da União Europeia, e em alguns isso há riscos de acontecer, na Bélgica, etc., se tivessem, por exemplo, um governo nacionalista como é que eles tratavam os seus imigrantes? Apoiavam os governos estrangeiros que os expulsam, por exemplo? Imagina é, é Imaginem que Portugal tinha um governo nacionalista. O que é que fazia em relação aos imigrantes lá fora, que eram espancados ou coisa do gênero? Aprovamos o último homicídio na África Sim. do Sul. Achamos muito bem, porque a África do Sul deve ter empregos para
3: os seus. É uma questão cara. muito delicada. Eu, eu, quando vinha para o estúdio, vim de táxi e aproveitei para lançar a questão ao, ao taxista e ele explodiu a meio do caminho. Porque não, não, não conseguiu decidir um... O que é que eu ia fazer? Porque realmente, realmente são estrangeiros... Mas... <risos>
1: não, eu, não, eu acho que nós estamos muito naquela de. Isto, é, acima de tudo, é um reflexo da própria pobreza do país, porque nós não estamos a ver ingleses no estrangeiro, nem franceses a terem esse tipo de problemas. É a minha, eu, O que me desconcerta de um bocadinho é isso, não é? é que nós achamos muito que somos um povo já de, de gente que vem para cá ganhar a vida e quando olhamos, continuamos a ter cada vez mais e mais ah, polícias a tentar eu, ganhar a vida. Eu lá queria qual. lembrar que agora foram descobertas umas
2: escavações, provas de que houve canibalismo a seguir ao terramoto de ah. Lisboa. E, portanto, este pode ser um
0: daqueles momentos de crise, em que até as pessoas mais civilizadas do mundo se tornam subitamente canibais. O Ricardo Arouspereira então, desta vez secretário de Estado das Comunidades. Já o Pedro Mexia, que era pasta da justiça para pôr José Miguel Judice à frente da judiciária. Cheira-lhe que ele será um, Cheira, um investigador, é isso? Cheira a meia palavra. Ah, bom, José Miguel quer, quer qualquer coisa depois
2: de ter sido, depois ter sido, não sei se afastado ou, ou se assim, ele próprio se afastou frente da frente Ribeirinha. Ele, supostamente ele, afastou-se.
1: ele supostamente, Mas afastou-se. Porque indiretamente o estavam a afastar. Exatamente.
2: <risos> daí a minha dúvida. Ele, aliás, foi, quando foi nomeado, apresentou uma, um argumento muito, digamos, lírico para assumir esse cargo. Disse que Trabalhar na Frente Ribeirinha para ele era como... Ele sentia-se como um ginecologista, porque a trabalhar onde as outras pessoas tinham prazer. que Eu acho que é uma frase, uma frase cuja poeticidade intrínseca não tem sido, tem sido, negligenciada. Tem sido negligenciada. E ele agora... Uh, Por que lhe cheira, então, uh, uh, que ele é que... judiciária poderia dar um, um, uh, um, um sh- bom investigador? Cheira-me porque ele, ele escreveu, baseando-se na sua experiência de 35 anos de advogado, que lhe cheira que Sócrates é inocente. Ah, e acho neste... que é o contributo que faltava a esta discussão. E, neste... e, neste... e neste... Ninguém... neste momento em que toda a gente tem opiniões sobre a culpabilidade ou a inocência, geralmente a culpabilidade de quase toda a gente, eu acho que é... que é bom que os opinion makers deem esta, esta prova de... de sensatez e de lucidez. <risos> hum, cheira-me que ele não é... E eu acho que, além do mais, isso é útil para o caso médio porque nós tivemos aquele vexame tivemos que mandar a ver quem sim. sim. Uh, e José Miguel Júdice teria ter o teria, exatamente, teria Pistava sido, teria, sido feito, teria
1: feito esse papel com,
2: no, sem vexame nacional
1: não, mas é para porque eu tenho estado a lei imenso sobre o Caso Freeport, mas até hoje tinha sempre desvalorizado o papel do olfato uh, em toda aquela tremoia e ele provavelmente existe Pois existe existe é, é ela muito... liga
0: com o pinóquio do... <risos> sim o pinóquio naguejo, nós não temos no alinhamento mas tem a ver com o um caso desta semana o também, também. De o cartaz Exatamente. da JSD quando o primeiro-ministro se... com o um nariz de Chega-lhe Pinóquio e <risos>
3: Eu estou à espera de ver o José Miguel Júlio naquele... Eu gosto muito daqueles aglomerados que se juntam à porta dos tribunais quando a carrinha dos arruídos entra e as pessoas vão lá gritar bandido, porque lhes cheira, de facto, que são culpados. E, e, e esta é uma é uma opinião que
0: se insere claramente nesse espírito, no espírito dos magotes que se avolumam à porta do tribunal. Daqui a pouco vamos voltar ao tema e discutir o alcance da expressão de Cavaco Silva, referente ao caso do Freeport como um assunto de Estado... Antes, porém, a gratidão do João Miguel Tavares... Agora, sim, o que interessa. Vamos ao futebol. Aquilo que interessa aos portugueses. O futebol português, hoje, esta semana, prestou-lhe um serviço. O que é que sente que tem para agradecer?
1: Eu tenho tenho aqui protestado muito quanto à pobreza do discurso na política e tudo isso. E agora é bom ver que, que que o futebol me traz este exemplo extraordinário que é o esclarecimento do significado da palavra goal average. Porque eu tenho 35 anos e até hoje vivi completamente enganado sobre o significado dessa palavra e graças ao Bolognese e a uma hermenêutica futebolística uhum. eu pude finalmente ser eliminado é preciso Só para talvez depois, hoje. Eu explico. é que na, na taça da liga na, naquela primeira fase o, o Guimarães e o Bolognese tinham acabado empatados em pontos e o, o Bolognese tinha dois golos marcados e um gol sofrido e o Guimarães, três gols marcados e dois gols sofridos. Uh, para uma pessoa uh, desprovida de, de mais informação, uh, acharia que o gol average era a diferença de golos e por isso eles estavam empatados em diferenças de golos, todos, os dois tinham um, e uh, geralmente o que se usa como desempate é quem marcou mais golos, nesse caso seria o Guimarães, que teria três golos marcados. Mas o, o, o advogado uh, do Belenenses, cuja inteligência, acho que nós vimos aqui sobre sublinhar com grande entusiasmo, foi buscar a verdadeira definição de goal average, que é uma coisa que já caiu em desuso na década de 70. Explicou que o goal average era era a divisão era realmente a média entre os golos marcados e sofridos. Portanto, o Belenenses dividia dois por um e dava dois. E o, e o Guimarães dividia três por dois e dava um 1,5. De onde o Belenense tinha melhor goal average. Quer dizer, é que os acho... advogados
0: sabem inglês e matemática. e Eu acho que isto <risos> foi um
1: momento Aliás, Acho que a partir de agora este... devíamos eu, passar assim. Ser... Eu
3: lamento imenso, mas o advogado do Belenense tem razão, porque realmente goal average é média de golos e goal difference é que é a diferença de golos e, portanto, o... mas eu não sabia ah, não, mas, e uh, eles eu, isto eu quero não dizer outra coisa que é, o, do, 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 nunca se falou em gol average em Portugal falou-se sempre em goal average é disso é é é que, é que temos é estado a falar é e é a, a juntar isto ao caso Freeport ele assim não admira que os ingleses não gostem de nós portanto são atentados constantes à língua inglesa
0: Sim, isto pode trazer, Sim. de facto, problemas. Porque, não, sempre, de facto, sempre, ao sempre. Alterar, assim, uma Exato. língua estrangeira e por é capaz de fazer por causa desta dinâmica toda, a
1: taça da Liga teve parada, Sim. o Benfica e o Porto ameaçaram não jogar. Mas o desenlace foi, mas... foi curioso porque
3: o Golavrage acabou por... Portanto, é óbvio que Golavraj não é aquilo que, o... que a Liga acha que é quando inclui a expressão Golavrage no... no nos regulamentos, mas... O recurso do Bolenço foi indeferido porque se queixaram mal ah. à pessoa errada. Tecnicamente havia um pormenor ah. incrível. Foi uma coisa uma mesmo bonita formal, do ponto é? de vista legal.
2: Eu acho que é normal que cheguemos a este grau de complexidade. Desde que os comentadores de futebol, desde que a fenomenologia do espírito do Hegel foi introduzida no comentário futebolístico, mais tarde mais cedo, devíamos. Quero lembrar que Luís Freitas Lobo, uma vez referindo-se ao, ao escritor e ao crítico francês Roland Barthes, lhe chamou Roland Barthes. Ah, <risos> confundindo um intelectual com um guarda-redes. Sim. Uh, e, portanto, eu acho que a partir daí era confundindo, normal. Que, talvez confundindo seja, Provavelmente fazendo-lhe a mal um encontro de culturas. Exatamente. Mas há esse, esse lado entre os francófonos e os anglófonos. Por exemplo, há muita gente, as pessoas mais velhas dizem Saldanha Residence. Sim. E as mais novas dizem Residence. Há toda uma fratura ah,
1: cultural sim, lá à volta, à volta do, eu, da Taça da Liga. Já eu vem desde o um famoso que... tempo do, do Fight Divers. Pá, não é sim. Então, sim. Eu a devo a confessar que sempre que
3: ouço Freitas Lobo a falar, sinto que não tem cultura para assistir ao Beira-Mar Passos Ferreira, quanto mais a um jogo da Liga dos Campeões. Agora, posso só sublinhar também que as pessoas dizem ticket, a francesando uma palavra que é, é inglesa, que é ticket. Não né? <risos> dizer isto.
0: Está explicado então a gratidão de João Miguel Tavares depois deste curso rápido de inglês técnico, Profundo. digamos é. assim. O Ricardo Araújo Pereira também se fica desta vez pelo universo desportivo e melindrado Sim. com o atleta mais medalhado sempre nos Jogos Olímpicos, o nadador australiano Michael Phelps, por causa dos fuminhos. Tavares, Estou melindrado. Também, Ricardo Araújo Pereira. Sim, eu estou melindrado com... Mas eu
1: também estou melindrado. Pois. <risos> estou
3: melindrado com o facto de Michael Phelps achar que eu fico melindrado por ele fumar marijuana e por isso pedir-me desculpa. E eu fico... fico eu... eu... <coughs> Aquele fumo Marijuana, não não desculpo porque não tem nada a desculpar. Agora, o pedido de desculpas dele, não lhe desculpo. Eu não desculpo <risos> porque ele me peça desculpa. Eu gostava de dizer que o Michael Phelps, é, para mim, ele que faça o que quiser, fumo o que ele quiser. Eu, a sério, tanto me faz. É, acho... acho... Enfim, uma manifestação de egoísmo, porque tendo uns pulmões daquele tamanho, se ele começa a fumar, é possível que os, lá, os desgraçados da Colômbia tenham que fazer horas extraordinárias a produzir <risos> folha. Mas, um, pedir desculpa porque fumou um, um, Acho que é um cachimbo, não é? No caso dele, foi um cachimbo. E inalou. E inalou. Eu queria dizer aqui o seguinte: eu uma vez experimentei. Que posso dizer, ah, aproveita, aproveita é uma revelação. Que peço, desculpa, uma experimentei... há uma série de revistas que vão gostar dessa é, eu revelação sei que sim. <risos> no outro dia fui a uma universidade e eles perguntaram-me se eu, se eu fumava essas ervas esquisitas por, para, em ordem a produzir melhor e eu confessei isso que tinha experimentado uma vez, mas que me tinha dado sono e há uma voz de um universitário na plateia que diz, tens de insistir <risos> mas pareceu-me um conselho sábio acabei por não seguir porque de facto me pareceu uma coisa aborrecida mas peço desculpa a, a minha mãe, agora, é, ela vai ficar a saber se ela ouvisse isto. Quer dizer, se ela ouvisse isto, ficaria a saber. A Federação
0: de Natação Americana é que não, não perdoa, não, não, três meses. Três não é? meses Mas suspensão. eu acho que é incompreensão, porque um homem
1: realmente, como, como o Ricardo estava a dizer, com os pulmões daqueles é, é necessário mantê-los ocupados, não é? Tipo, um homem não tem uma piscina à mão e pede, é passa lá e uma passa. É normal, não? pedimos um não, não se me oferece, eu acho que Pedro, Fê, piscina, não, nunca, confessa também. Nunca que... um, opa, <risos> nem um <risos> Ou inalou, mas não fumou. É pá, por amor de Deus, é
3: uma tradição tão longa de poetas, drogados e bêbados. E agora vem para aqui um, um, um higienista. Vem um higienista,
1: pá.
0: Exatamente. Aquele nojento daquele Baudelaire. Fica, então, Nata, na o melindre do Ricardo Araújo e Pereira. E o silêncio. E o silêncio Se do Pedro calma. Mechia. E, e as revelações aqui deixadas pelo Ricardo Araújo Pereira. E... O Pedro Mexia porque é que se está nas tintas para a orientação sexual da nova chefe do Governo não, de Jandeja, agora. não tem nenhuma relevância. <risos> Ou seja, estamos Eu a fa- quero discordar, já, já discordo. Estamos
2: a, falar, estamos a falar de um país uh, onde não há que se saiba especial... Uh, dificuldade em ser homossexual ou lésbica, em que existe direito de casamento, em que existe adoção, esta senhora já faz política há muitos anos, há muitos anos que é uma lésbica assumida, não há notícia e referir-se isso na notícia seria seria uma coisa. Por si isso no título e num outro caso como capa É uma coisa absolutamente absurda. Se o Partido Republicano-Americano tivesse eleito uma lésbica, eu admito que isso era notícia. Agora que na Islândia, repito, na Islândia, a chefe do governo seja lésbica é o um não assunto e é de facto a, é de facto a, a, a sexualidade como, como uma espécie de, de, de supremo verde de carnavalização, não há, nenhuma, não há nenhum grande triunfo especial associado ao lesbianismo na Islândia.
0: Não é? Vejo veemência no abanar de cabeça, no, cabeça do sim, Ricardo Alves Pereira. Eu, eu tenho
3: muito interesse em saber a orientação sexual dos políticos, porque eu, eu sou a favor do, que, que que os homossexuais possam casar, adotar, mas sou contra que tenham participação política, porque é, é frequentíssimo serem conservadores. É, é, é raríssimo ver... Esta senhora da Islândia é, é a primeira, é primeira eh, ministra gay e é também a primeira, a primeira gay da política que não é conservadora, que é uma coisa... Eu, isso dos republicanos elegerem um gay, eu... eu... Não, não, é, é o costume, É Eu queria só sublinhar o principal facto desta... Desta, da ascensão ao poder da... se <risos> <desta, risos> nós não diremos não É uma coisa é, é difícil. Mas é, foi a expressão em islandês que se chama agramúmin. Foi uma expressão muito usada que significa outros colos em, em islandês. <risos> foi, foi, mas não resultou. Foi uma arma de arremesso político que não, não
1: resultou lá. João Miguel Tavares. Também ah, não lhe interessa? Não, agora tenho de dizer qualquer coisa que não me parece mal. Lá, porque que Ou Pedro então outras Mechia. coisas
0: que não lhe interessem. O Pedro Mexia tem uma lista grande de. de, de não interessam, que não, não. interessam. Um Podemos fazer um programa interesse. Não, mas a mim a lésbicas
1: interessam.
2: <risos> um não viste esta senhora.
0: <risos> não há, portanto, mais nenhum contributo para este, por este por assunto. Este Pronto. Então, já que não lhe interessa isso, Pedro Mexia. Também se está nas tintas para que malhem na direita, o Pedro, que é um homem de direita?
2: Eu eu acho que, mais uma vez, é uma questão linguística, como tudo. O o, o ministro Santos Silva estava
0: a usar um brasileirismo. Ele queria dizer... Então, pera lá, pera, lá, lá. vamos ouvi-lo e já contextualizamos. O que há gosto é de malhar na direita e gosto de malhar com especial prazer nesses sujeitos e sujeitas que se situam, de facto, à direita do PS, que são das forças mais conservadoras e reacionárias que eu conheço e que gostam-se de dizer de esquerda, ou plebeia, ou chique, estou-me a referir ao PCP e ao Bloco de Esquerda, que são das forças mais reacionárias que eu conheci na minha vida. E a sua interpretação é que isto é, é um é, brasileiro. É, é exercício. <risos> malhar
2: é malhação. Não é malhar, no sentido Vai ficar com os bíceps, <risos> então, do lado né? direito, bastante ele, mais ele é, ele é um dialeto, portanto, gosta de malhar, isto é, de se exercitar, Uh, em atacar os inimigos, os inimigos do... ele é uma espécie também de cão-pisteiro do, do, do governo só
0: que em vez de cheirar uh... é mas há aqui mordo? uma amálgama <risos> ideológica engraçada porque ele fala da direita e diz que o bloco de esquerda e o PCP estão à direita do PS não, ele diz que o PCP é reacionário que é, que é... não não diz que é direita,
1: uh, que
0: estão não, à direita que estão à direita do
1: PS ou seja, o PS é o partido mais de esquerda em
2: Portugal que o que, 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 O PCP é um partido conservador, não há grandes dúvidas na doutrina. Em relação ao bloco parece-me um pouco desparatado. Mas o que que eu acho estranho é que há algumas figuras na política que mereciam algum respeito, nomeadamente intelectual, antes de de serem políticos. O caso mais flagrante é o Manuel Maria Carrilho, que passa de ser um filósofo... subtil e complexo, até utilizar expressões como gelatina política e e acusar o Ah. o outro senhor de frequentar o casal ventoso e não sei o que mais. E o Augusto Santos Silva, que era que eu, que eu conhecia algumas coisas dele, a Sociologia da Cultura, etc., e que parecia uma pessoa perfeitamente equilibrada e até entediante, e isto é um elogio que não sou De repente, solta a franga, mal se torna. É eu acho que a solta política. A, franga a
1: política <risos> é, uma é uma espécie de saída do armário pós-académicos portugueses. Mas é já agora, forma. malhar é
3: sim, não, uma expressão. Acho que... hum. Eu acho que o Pedro Mestre já no é benevolente, porque esse significado da palavra malhar é, apesar de tudo, moderno. E, e é óbvio que uma pessoa que diz sujeitos e sujeitas não, 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 não tem qualquer espécie de, de. É óbvio que aquele malhar tem um sabor campestre de malhar o milho e o trigo. E o que ele quer é, de facto, que esse, todos esses direitistas do, do Loçã e Jerónimo, por aí fora, deitados numa eira, e ele possa malhar neles. Gioeirar. Sim, acho que é isso. Eu é acho que é
1: Eu tenho uma, uma, uma teoria da cabala sobre este tema. Eu acho, eu, acho, eu acho o seguinte, acho que hum, o Manuel Alegre uh, já reagiu a estas declarações. e o Mal acordou, aliás. Mal acordou, reagiu. Primeira... Logo. E o Santos Silva apoiou o Manuel Alegre em 2004. E o Manuel Alegre está muito ofendido com o Augusto Santos Silva, quando eu acho que, na verdade... O Augusto... Manoel Alegre até diz, será
0: que ele estava, que ele de facto, está... de alma e coração? E
1: eu acho que ele está, de facto, de alma e coração. Acho que ele é um, um, um profundo amigo do Manuel Alegre e disse... Ah, O Manuel Alegre já não se indigna há, há, há umas boas 17 horas vou-lhe dar aqui mais uma oportunidade dele se indignar a...
2: e ameaçar que vai sair do PS. Há pouco a comentar e as, aqui pessoas, está. as pessoas que se indignam de manhã, não é? Uhum. Logo de manhã. E é. reagem?
3: reagem. É Há
2: logo como... reações de manhã. É como na juventude, todos nós às vezes reagimos de manhã mal acordávamos, mas já. é uma coisa que é bonito em é um homens já de uma certa idade. Acordam e já reagem. Sim, é bom uma... Bem, adiante, adiante, adiante. adiante,
0: adiante. Há outra declaração que marca esta semana, a frase de Cavaco Silva, quando interrogado sobre o caso Freeport, dizendo que não comenta assuntos de Estado, interpretou a, a letra como um lapso, Pedro mexia Bem, uh, ele estava a jogar gol. Uh, outro <risos> dia... é um lapso. Outro dia o cardeal
2: patriarca uh, falou das relações entre o Cristianismo e o Islão num casino. E, portanto, isto torna-se um pouco, um pouco complicado fazer perguntas sérias a pessoas em sítios pouco sérios. Um, e... Um assunto de Estado. Claro que é um assunto de Estado.
0: É um assunto que vive o Primeiro-Ministro e uma acusação grave ao Primeiro-Ministro é um assunto de Estado. Agora, a teoria de Marcelo Rebelo de Sousa é que é uma função, a justiça é uma função de Estado, portanto, ao falar-se de assuntos de justiça está a também, de, assuntos de é, Estado. Então, agora,
2: o problema, o problema que, que se que isso levanta é que, ao dizer isso, o Presidente pode estar a abrir caminho aquela velha formulação da, da do, e do regular funcionamento das instituições, isso, né? e portanto isso pode ser... Mas eu não creio, tenho, tenho a impressão que foi... Cavaco não é propriamente conhecido por, por, por ser um repentista, não mas é? também não é conhecido uh...
0: por gafes. Pois é, isso não é, não é... já fez uma bastante razoável história da, do Dia da Ráfaga. <risos> né? uh... É verdade, é verdade. E, portanto,
2: uh... não, não creio que tenha sido, não, não foi exatamente uma gafe no sentido próprio. Acho que ele não queria dar aquele peso todo. Acho que ele não queria dar aquele peso toda à expressão do Estado, porque é... a expressão é forte, dá... dá a ideia de que aquilo é realmente importante coisa que o governo nos quer fazer crer que não é mas não, não sei não, não faço ideia, o cavaco, aliás nós vamos falar disso o cavaco é um mistério para mim tem sido um mistério como presidente porque tanto, tanto é institucional comical promulga mas discorda como de repente desatavetar faz declaração, outro dia até usou um tom sarcástico a proposta da lei do, do lei, do a lei, a lei do divórcio não me lembrava do cavaco ser sarcástico há, há muitos anos
3: eu, eu, apesar de tudo, acho que há uma certa coerência, mesmo quando há uma aparência de, de contradição. Porque é óbvio que quando Cavaco diz que isto é um assunto de Estado, está a dizer que este assunto é grave. Para Cavaco, um assunto de Estado é um assunto grave. Um assunto de Conselho de Estado, como o BPN, não é assim tão grave. E, portanto, há uma, uma diferença, clara entre o assunto de Estado Freeport ou Freeport e o assunto de Conselho de Estado do BPN. E é interessante sublinhar isso. Assunto de Estado...
1: Eu acho que foi uma gafe também. Embora eu acho que manifestamente é um assunto de Estado, apesar de tudo aquilo
0: que nos quer. <risos> então, faz aí. então, se é um assunto de Estado, foi uma gafe? Como é que é, é isso? Uma gaf foi uma, uma gafe de o, Estado. O... Foi uma gafe de Estado. Porque o, <coughs> o Cavaco é conhecido por. Uh... Ele não quereria dizer aquilo é não, isso? não
1: é só o Cavaco. Há, há uma. A Presidência da República. Uh, parece que o Presidente da República em Portugal só se consegue realmente pronunciar por indiretas. Ou seja, cada vez que há um discurso, o trabalho dos jornalistas é ler nas entrelinhas. E aquele do assunto de Estado foi uma coisa demasiado direta. Então acho que não era isso que ele queria dizer. Embora eu acho que manifestamente é um assunto de Estado aquilo que se está a passar no caso foi porta, apesar de tudo o que nos querem, que nos querem fazer. Que Aliás, querem,
2: pouco depois dessas declarações o Presidente teve uma reunião com, com o Procurador-Geral da República quem que imagino que lhe deve ter Deve, deve ter perguntado todas as coisas que, que todos nós queríamos perguntar visto não, que o eu... procurador tem sido muito pouco... Mas é
1: que, exatamente, quer dizer, e é um assunto de Estado não tem que ser um assunto de Estado necessariamente para, para saber se, se o que é que o Sócrates andou a fazer no, no caso foi Porto, é um caso aqui é que independentemente do que ali se passou Toda a atuação, de uma ponta à outra, das polícias, da justiça, das reações do do Sócrates enquanto primeiro-ministro, é uma nebulosa altamente deprimente, em que realmente a gente olha para o país e percebe que ainda temos muito que... Que penar até chegar à civilização. Quando nós, por exemplo, atualmente olhamos para os Estados Unidos e vemos o escrutínio de que são
0: alvo. Esta semana, mais um não, membro não. do governo, suposto futuro Exatamente, membro do governo. Exatamente porque andou Obama, a utilizar um carro que não
1: podia e não pagou uns impostos não, e havia esses carros que foram emprestados por um tipo de uma indústria farmacêutica. Quer dizer, é um nível de escrutínio brutal que cá não se faz. Mas não nos, se faz. Podemos, não nos podemos
2: queixar que a senhora procuradora não tenha, não se tenha desmultiplicado as explicações. É. Aliás, acho
1: que ontem deu mais uma outra, outra entrevista. Sim, quer sei. dizer, mas. Em, 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 em explicações para quê? Para, para andar a defender, Por... ah, não não, 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 o senhor Sócrates, não, 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 ele é profundamente, não nada a ver com isto, quer dizer, é ridículo, aquilo que não bate, e depois com a investigação, tudo isto é, quer dizer, é que a mesma justiça. Que devia ser sempre aquele pilar, tipo como em Itália, tipo, aquilo tudo. Uh, mar- temos o Berlusconi. Itália? Não, não é isso. Vais ter que, não é, não é... Vai que explicar melhor. É é a justiça eu, eu explico. Quer dizer, que é? é o Berlusconi e tudo aquilo, não, não estou a falar da. da, mar- quer-se quer-se de, de, da explicação? Mas o Berlusconi e tudo aquilo, uh, uh, um governo de 3 em 3 semanas, aquilo tudo em ebulição, mas apesar de tudo, existe um sistema judicial. Para todos os efeitos funciona. Ou seja, existe uma estrutura de sistemas social, de, de administração pública, tudo isso que funciona. E depois cá em Portugal, quando aquilo lá entra, entra em falência Continuo uma muito parte. Estou convencido com a Itália com o, para o nosso sistema judicial. Não, não. Bom, Pelo menos há ali uma independência verdadeira do Poder Judicial. Não é? Cavaco Silva é teve um ainda, cómico,
0: é ainda outro momento de protagonismo ao vetar, esta semana, a alteração à lei eleitoral, exigindo aos imigrantes que votassem presencialmente, uma alteração que acabaria com o voto por correspondência e que o presidente não deixou passar contra a opinião de todos os partidos de esquerda como é que vê esta questão Quem há, é que... há duas há duas maneiras de ver a questão uma é, é
2: política e um, que é quase pueril ou seja nos votos nos votos dos imigrantes a direita tem mais votos que a esquerda sempre exceto no governo certo no governo Guterres a única vez e, portanto, se quisermos fazer uma,
0: uma análise e o que na política é conveniente, Sim. muitas vezes é simplesmente isso. Podes concluir, portanto, que o voto eh, por correspondência é de direita e o voto presencial é de esquerda. Não, o voto dos imigrantes, ah, não é por o ser... voto No caso dos imigrantes, pois, estamos a falar do caso dos imigrantes. Essa
2: tua teoria já era um bocadinho mais abstrusa: <risos> o voto por correspondência é de direita. <risos> Bom, mas, o... mas é, neste o... caso é, é, é a única
1: justificação. Tu... Se tu estás a dizer, ah, eles, eles estão a fazer isso porque o PS só tem um deputado e o PSD, três. Quer dizer, tinhas que provar que o PS ter, 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 teria vantagem em uh, o voto Seria... ser presencial.
2: Teria, claro que teria vantagem. E porquê é que teria? a vantagem. Uma diminuição no número de, de eleitores teria vantagem. Ninguém faz um tipo de proposta destas, com a não ser que a proposta fosse séria, coisa que eu não estou disposto, <risos> mas ninguém faz uma proposta destas sem ter feito essas contas. E, e pessoas como José Lelo, por exemplo, que vieram, que, que vieram esta semana defender, defender esta proposta. É engraçado porque eh, uma das razões que justificava esta medida seria... Eh, que havia fraudes e, enfim, outras, e outras ilegalidades... Fraudes no voto por, por correspondência. No voto, no voto por correspondência. Ora, o tipo de exemplos que o Zelelo dá uh, são exemplos banalíssimos de qualquer mesa de voto, de quaisquer eleições. Portanto, se ele acha que com, com aqueles argumentos uh, se impede o voto por correspondência, eu acho que se pode impedir qualquer eleição. Aquilo, no fundo, é um argumentário antidemocrático. Uh, houve dois votos... Uh, com com insultos na mesa 2. Estas eleições, de facto, não... E não faz sentido nenhum. E, sobretudo, num momento em que se pretende que as pessoas não se afastem da política e que que a abstenção seja contrariada, não faz sentido nenhum estar ainda a tornar mais difícil o voto. Para além do que o Presidente sempre fez gala na sua, na sua atenção aos imigrantes. Ricardo
3: Araújo Pereira. O voto por correspondência é limitado às eleições legislativas. As presidenciais são, são obrigatoriamente presenciais, aliás. Mas é só para rimar. As sim, é, acho que sim, que sim deve ser isso. Pode, ser, pode ser uma coisa. Mas eu, eu quero dizer que eu, não tenho grande opinião sobre isto do voto por correspondência, mas tenho uma opinião fortíssima sobre o voto dos imigrantes. Porque eles normalmente têm direito a quatro deputados uhum. e votam sistematicamente. Eu acho que nunca houve na história da democracia portuguesa votos dos imigrantes noutros partidos que não fosse o PS e o PSD. Normalmente é sempre a PSD. 3-1. É, um. um. um para o PSD. Os imigrantes são pessoas que vão lá para fora porque neste país não têm condições boas para trabalhar. E chegando lá fora, o que é que fazem? Votam nos partidos que cá não lhes deram condições boas para trabalhar. E isso, eu acho que tudo o que seja dificultar o acesso dessa gente... Pode ser vingativo. Sim, pode ser. ser... Ah, Os que ficaram, toma,
1: (risos) levem com eles outra vez. (risos) Eu, eu, acima de tudo, eu aqui tenho uma espécie de ética republicana que manda saber o seguinte: Epá, eu eu tenho, eu primeiro... saio, se não tem <risos> quarto. <muito>, eu... <risos> não, mas é, é uma ética muito simples, que é eu primeiro uh, sobre este assunto sei qual é a opinião do gelelo e portanto a minha opinião é exatamente a contrária. É muito simples, eu, eu, eu me imensos problemas. Gelelo é a favor, portanto eu sou contra.
0: Bom, então, isso é todo é um o programa. muito sofisticado. É, é sofisticadíssimo. É, é, é. é um argumento daqueles definitivos <risos> mesmo. Estamos já a entrar na reta final da reunião desta semana. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta desta vez Revolutionary Road, mas o livro, não tanto o filme. Porquê?
2: Pois, como, como dizia uma cabra para a outra, já, já visto o filme que tem mais do livro. Ah, não. Tem uh... de Pronto. E, de facto, eu, eu, eu gostei mais do livro. O livro saiu, saiu agora em português e é o prim... suponho eu que é o primeiro livro do Sim, Richard Gates. 40 anos depois é, da edição é, americana. Traduzido em português e é um, é um livro f- fundamentado da literatura americana. Morreu agora há dias o, o John Updike e o, e o, o Richard Yates é um, é um autor muito naquela linha da, dos subúrbios americanos, que, enfim, que subúrbios né, é quase um bocadinho o oposto do que são para nós os subúrbios. São Uh, um, é uma é, são da, da classe média, da classe classe média, média e da classe média jardins, alta e, e aquela obsessão com com, enfim, com com o adultério com o tédio e com e com, outras, e com outros, uh, uh, deportos, outros desportos de inverno um, e, e o livro e o filme é enfim, razoável mas o mas o, o filme uh, permitiu que finalmente o livro saísse em português 40 tal anos depois para fazer uma 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 referência mais uh, pop, para não me chamarem elitista, mas podem chamar também, que eu gosto. Elitista. Uh, <risos> que é, vejo? obrigado. Uh, o, o Richard Yates uh, ou melhor, uma figura inspirada no Richard Yates entra num episódio do Seinfeld, uh, para quem viu a série. Uh, o pai da Elaine é inspirado no Richard Gates, que é um, ah. um, um, porque o Larry David andou com a filha do Richard Yates e então esse, essa personagem, que é um velho mais ou menos alcoólico e irascível, <risos> uh, é, o, é o Richard Yates. Portanto, é sempre uma boa maneira de entrar... é uma boa maneira de entrar... é uma obra do... Esta, a de, Estuar, de Seinfeld à uh, literatura mim, americana. Alguém viu é o filme?
1: Alguém... Eu vi, eu vi. Eu vi e não concordo nada com ele. Não, acho, acho, <risos> acho um bom filme. É o que é que o Zelel disse? O já se pronunciou não, sobre o filme. que isto também ainda não se pronunciou, portanto eu arrisco. Eu realmente gosto primeiro que ele se pronuncie, que é para depois eu opinar aqui. Mas, mas como Chia também me acontece, ele é uma opinião, então é sou conta. Eu, eu gosto do filme, acho, acho um belo filme. O único problema é mesmo o Leonardo DiCaprio, porque ele, por mais que se esforce a barba, nunca mais cresce, e ele parece que tem sempre 23 anos e a é Kate de apesar de ser mais nova do é que ele parece que já que é mãe dele. Então, isso é que não funciona lá muito bem.
0: Então, Revolutionary Road, o livro, sobretudo, na opinião do Pedro Mexia, O João Miguel Tavares decreta esta semana o okay, quê? Uh, atenção aos super-heróis. É verdade. Este gajo anda aqui a falar de literatura americana e eu falo também de literatura
1: americana, que é a revista do Homem-Aranha. Uh, o número 583 já pode ser encontrado em algumas lojas da especialidade em Portugal e é The Amazing Spider-Man e é um encontro de, de dois dos meus super-heróis favoritos que é o Homem-Aranha e o Barack Obama é o número em que, portanto, o Homem-Aranha salva a, a, a cerimónia de investidora do Barack Obama e, ah, e, a bula, e não disse inauguração tarde, né? <risos> é, é. <risos> e, e, e pronto, acho que é uma coisa pós, para acompanhar os filhos e põe lá em casa é há
2: aqui de... uma ligação, porque a Obama mania é muito parecido com o que aconteceu ao Homem-Aranha alguém que é mordido por um bicho <risos> e que toda a sua personalidade fica tra- transformada por exemplo, o João Miguel, que é um homem sensato ponderado e pouco dado a paixões fica um verdadeiro tal e bem emocional com o Obama, já comprou as bonecas já comprou as bonecas com a filha já tem a biografia da Michelle não. Mas nesta... <risos> Já saiu. Já saiu. Já saiu. nesta
3: história, o Homem-Aranha salva a cerimónia de investidura Salva, salva, salva. Ajudando-o salva. a não gaguejar naquele que ponto fãs.
1: específico. <risos> Acho que é e
0: neste nesta episódio. O juramento é repetido ou não?
1: Não é, não é. Ele, por acaso, não, curiosamente, não. o juramento está aqui e, e não, não há certo. tropeço. Ele salve salva é porque há um, um, um mal uma, 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 uma da fita que está-se a tentar fazer passar por Barack Obama.
0: The Amazing Spider-Man. Mas não há uma interferência,
3: porque acho que Deus está a ajudar Barack Obama e o homem ele também não é redundante. Não,
1: é uma ele... espécie de
3: anjo de Deus. Ah, muito homem. bem. Muito
0: bem. Bom, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, decreta que se arranja
3: emprego para António Costa. Justamente, eu acho que António Costa vai precisar de emprego muito em breve porque está tudo eh, com estas visões culturais. Sim, sim, eh, concentramos uh, de novo na política. Sim, hum. está tudo consertado para que o CDS apoie uh, Santana Lopes para a Câmara de Lisboa. Uh, e é muito difícil... Uh, reparem, o João Soares sobreviveu a um acidente de avião, mas não Na a Santana Santa Lopes, sim. Mas não sobreviveu a Santana Lopes, portanto... É, é, acho, acho quase impossível uh, António Costa uh, ganhar as eleições. Queria só fazer um sublinhado final, que é a, é a sondagem que saiu esta semana que dá 40% ao PS e 29% ao PSD e eu queria, queria sublinhar o elevado índice de situacionismo evidenciado pelo povo português nesta <risos> sondagem.
2: Estávamos quase a acabar o programa e, a ver e não, ainda não, não se falava não, de é... índice de
3: Já agora
0: alguma sugestão quanto ao emprego? Ele já tem um, ao... Emprego,
3: ao sim, ele tem um emprego paralelo na quadratura do círculo com o Pacheco Pereira e é normalmente a quadratura do círculo é uma catapulta para a moto gil e, portanto, é um bom...
0: <risos> Pronto. Fica assim, então. Está concluída mais uma reunião semanal do Governo Sombra dois a oito dias, à hora do costume. Voltam a reunir Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.